0: No, no duele nada, nace una aplicación de rayos de cobalto, pero después de con efectos molestos en el cuerpo, y uno de ellos es secarle la boca a uno de una manera tal que parece, la boca parece un paro, una cosa este, increíble. Y por más alguna uno toma, es lo mismo, pasa un momento y después vuelve a se quedar un título posible de, de una charla. A mí me pareció muy fácil e inmediatamente acepté la decadencia de la inteligencia porque me pareció que era muy fácil y después, recapacitando, tratando de resumir o de concretar la cosa, me resultó espinosísimo el tema. Porque una cosa es creer en un asunto otra cosa es probarlo. Yo creo eso, que la inteligencia está en decadencia, en el mundo, por lo menos en la República Argentina, con seguridad. Pero, ¿cómo se muestra eso? ¿Cómo se puede hacer por eh, No es fácil, pero se puede dar una prueba contundente en breve a la vez que, que sea irrefragable. Esto pensaría pues, notar una, unas cuantas reflexiones que no tienen mucho orden, pero creo que al principio hablo de las de las dificultades y después hablo de la, la situación actual en Argentina de, de la inteligencia después de los remedios lo primero que uno se pregunta es, es de, ¿cómo, ¿cómo puede decaer la inteligencia? la inteligencia es una facultad inmaterial una facultad del alma inmaterial y según eso no puede corromperse ahora es ¿Por qué, siendo una facultad del alma, por lo tanto creada directamente por Dios, y no surgida de las fuerzas naturales generativas, ¿por qué hay tanta diferencia en la inteligencia de los hombres entonces? Parecería que es material. Pero los filósofos domistas dicen que eso viene del cuerpo, que de la disposición del cuerpo. Según la disposición del cuerpo, es afectar al alma que viene a resultar como una especie de forma y el cuerpo sería la materia donde esa forma es recibida de manera que por eso hay una diversidad infinita de almas o de inteligencias y eso internamente y después externamente resulta que hay obstáculos a la inteligencia hay cosas que la, la inhiben, la obstaculizan, la atan o la disminuyen, o no la dejan crecer, no la dejan desarrollarse, de modo que entonces se, se explica la gran diversidad que hay de inteligencias en el mundo. Puede ser mayor o menor en, en diversas personas, pero pensar que decaiga, eso es lo difícil, que decaiga la inteligencia, eso es lo difícil. Y la razón hay que buscarla por ese lado por causas internas y por causas externas. Por causas internas sería la, la oposición o limitación que el cuerpo le, le da al cuerpo del hombre. Según la mayor o menor perfección del cuerpo, es mayor o menor el, la, la inteligencia del hombre. Esa es una doctrina muy socorrida de los escolásticos que este, creían... Que en el cuerpo se encontraba una especie de rémora y una especie de continente o vaso que recogía la inteligencia. Y de acuerdo a eso surgían muchísimas variedades de inteligencia. Y el, el, el extremo último al cual recurren muchísimas veces es la locura. En la locura decimos que no hay razón que le, no tienen razón los locos, es decir, que han perdido la razón. Decir. En realidad no lo han perdido, sino que no funciona, no puede funcionar. Funciona, funciona en forma incoherente, desordenada, abortada, pero, pero es decir, la razón propiamente no funciona, funcionan las facultades inferiores. Y por eso, por eso trataban los escolásticos el problema de... Si el alma depende realmente del cuerpo, si depende directamente del cuerpo, entonces no es inmaterial, es material. Y ellos resolvían que no depende directamente del cuerpo, sino que depende indirectamente del cuerpo. El cuerpo puede impedir, obstaculizar y estorbar de, de muchas maneras, pero no puede, no influye directamente. No tiene que ver con el alma nada más que como un soporte un soporte necesario que forma una sola cosa con con el alma forma el hombre pero la función del del cuerpo no es vivificar sino que es ser vivificado ser movido ser ilustrado y esto lo expresó Berson con una metáfora un poco exagerada pero que ha hecho fortuna Diciendo que el cuerpo viene a ser como un clavo donde está colgada una prenda de vestir. Si se saca el clavo, se cae la prenda de vestir. Eso no quiere decir que el clavo constituya la, la prenda de vestir, la haga o, o tenga algún, alguna cosa que ver con ella, sino que está está colgada. Es exagerado, eso es platónico: es decir, ya entonces el cuerpo sería separado del alma lo cual no es aristotélico, no platónico, pero esa, esa eh, comparación de verso ha sido muy, muy festejada. Que quiso decir, no se entendía al principio lo que quería decir, pero quiso decir que la, el alma depende indirectamente del cuerpo, tan indirectamente como una pieza de vestir depende del clavo donde están colgada Y después hay las causas externas que pueden impedir el desarrollo de la inteligencia o sus funciones, porque tienen que advertir que estamos hablando de la inteligencia no como facultad, no en ella misma, sino en su ejercicio, o sea, en sus productos, de manera que en el fondo estamos hablando de la cultura, que es lo que produce la inteligencia. Ella en sí misma es una facultad del alma, una facultad inmaterial del alma, que depende indirectamente de su funcionamiento del, del cuerpo. Por eso los antiguos decían que los, los que tienen el cuerpo más perfecto, los arias tienen el cuerpo más perfecto, sobre todo en el sistema nervioso. Los hombres que son más inteligentes tienen un sistema nervioso más fino. Lo han heredado, por una gran cantidad de, de causas fisiológicas que quizás no se puede nunca determinar, han heredado una, un organismo más perfecto, sobre todo en el sistema nervioso, y por eso son más inteligentes. Y eso lo, 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 lo dijo Aristóteles en una, en una frase curiosa. Dijo que los, los sabios son violentos, que todos los sabios son fiolentos, que los hombres inteligentes son violentos. Y dijo que es, eso viene de que el sistema nervioso es más delicado. Y eso lo, lo recogió el poeta francés Baudelaire en una, en una estrofa que escribió sobre los gatos, en una poema que tiene los gatos, que dice Les sabans, les sabans laborieux, y les sabans hostés, aiment igualmente dans ma dans sa saison les chats portants, puissants et tout, de la maison, no sé qué de la maison, qui commet son frilet, y comen dice que los gatos que los sabios austeros los, los, am, los amantes fervientes y los sabios austeros aman igualmente a los gatos dueños de la casa que como ellos son sedentarios y como ellos son violentos que como ellos son Era esa, eso es una, una tradición vieja que viene de Aristóteles que interpretó así, dijo eso para apoyar su opinión de que la perfección del sistema nervioso producía la inteligencia en, la, en los hombres. Ahora, hay otra cosa externa que es, es la educación. Y esto tiene una importancia grandísima, porque a pesar de las mejores cualidades que pueda tener una inteligencia, puede quedar a medio formar o sin formar o deformada por causa de la educación. Y al contrario, una inteligencia mediana, con una buena educación, con una mucha aplicación y con un buen magisterio, puede llegar a, a ser una cosa muy grande. Incluso hay gente que es llamada genios, hay genios en la historia de la literatura que si uno los mira de cerca ve que no tenían mucha inteligencia. Lo que tuvieron fue mucha aplicación, una buena educación, y muchas oportunidades, buenas oportunidades, un buen ambiente intelectual y entonces llegaron a una, a una excelencia que, que no responde propiamente al grado de inteligencia en sí sino que responde a la, a la, a la formación de esa inteligencia eso es importantísimo en Aristóteles, en los, al principio de la ética hay Aristóteles pone tres versos de Sídolo Esiudú, tu esiudú, utos men banaritos, os autos pantano ese. Esiudú dice que es un hombre eh, magnífico, una cosa espléndida, el que por sí mismo aprende todo. Que es bastante bueno el que ayudado por otro, enseñado por otro, aprende. Pero el que ni ayuda por otro, ni por sí mismo es capaz de aprender, ese es un animal. Es decir, yo, es, es un inútil, es un tipo inútil. Yo traduje bastante mal el, los versos griegos estos en alguno de mis libros. Noble y feliz el cristiano que él solito todo aprende. Bastante bien el que es dócil y enseñándole comprende. Pero el que por sí no alcanza, ni a uno que piensa se adhiere, ese tal es tipo inútil y medio animal que quiere. <risa> eso, está en, eso, eso está en la historia. Según eso, divide, de, divide el crecimiento intelectual del hombre en tres etapas. La primera etapa es cuando el hombre no aprende nada ni por sí ni por otro, que es la niñez. La segunda etapa es cuando el hombre aprende enseñado por otros, pero por sí no, es capaz de, no, no sería capaz de pensar. Y la tercera etapa es cuando no solamente ayudado por otro, eso sigue siempre, sino por sí mismo es capaz de adquirir la verdad. Se refiere solamente a los conocimientos intelectuales, por lo tanto al niño lo pone como no cap no capaz de aprender nada. Vemos que los chicos aprenden muchísimas cosas, pero él se está refiriendo a la, cal a la razón. Por eso a los siete años decimos que el chico tiene uso de razón. Porque ahí termina el periodo en el cual Aristóteles que dice que ni aprenden por sí ni por otro. Desde los 7 a los 14 aprenden por otro. Es decir, en el tiempo de la educación, la dócilmente obedeciendo y sometiéndose a un maestro, adquieren una gran cantidad de nociones que por sí mismos no serían capaces de adquirir. El segundo etapa, La segunda etapa, que es la, al final de la cual las legislaciones de todo el mundo le dan licencia o autorización para casarse a los, a, los, a los 14 años, porque a los 14 años empiezan a pensar por sí mismos y ya pueden hacer un contrato, como es el matrimonio. Aunque todos los demás contratos les están prohibidos hasta los 21 años. A los 21 años pueden hacer los contratos porque tienen mayor de edad, mayoría de edad. La tercera, en el tercer periodo, el hombre aprende por otro y aprende por sí mismo, empieza a pensar por sí mismo. Nunca cesa la, el aprendizaje naturalmente, nunca cesa el aprendizaje por otro. Y esa, esa es una verdad psicológica. Es, eh, las legislaciones del mundo y las costumbres del mundo se basan en esa idea aristotélica. Ahora, sobre esa, sobre esa verdad psicológica real, el canal te hizo una teoría curiosa, sumamente curiosa, hay un libro casi imposible de conseguir hoy día que se llama La providencia de Dios y el gran número de almas fuera del camino de la salvación para resolver ese problema ¿cómo puede ser que habiendo providencia de Dios hay tantísimas almas fuera del camino de la salvación? ¿o se condenan tantos, entre otras cosas él hace una teoría muy curiosa con esta, con esta idea de Aristóteles diciendo que hay muchísima gente que no, no peca mortalmente nunca porque no tiene desarrollada la inteligencia lo bastante para pecar. Y esos son los que a aquellos a quienes se ha fallado la segunda etapa, es decir, la educación. Los salvajes, por ejemplo, no tienen educación intelectual ninguna y no llegan a pensar por sí mismos nunca. Saben muchísimas cosas, aprenden muchísimas cosas acerca de la caza, la pesca y la guerra, y toda clase de bañas y, y de experiencias y de conocimiento de, de, de la fauna y de la flora, todo eso, no es inteligencia. La, la inteligencia, la razón, la facultad que, al, que alcanza las verdades superiores, o sea, las verdades morales y religiosas, esa no la, no la alcanza nunca por la falta de periodo medio que es la educación, dice Villot. Dice y entonces, para... Los antiguos no sabían eso, no creían eso. Santo Tomás creía que todo hombre al llegar a luz de razón a los siete años se le presenta a Dios, tiene que conocer a Dios con su razón, y entonces o lo, o lo admite o lo rechaza. Si lo admite queda justificado por un bautismo de deseo, digamos, y si lo rechaza queda condenado, a, es decir, que fuera de la gracia de Dios, porque no conocían a los salvajes en, en, la, en la Edad Media, en el tiempo de Santo Tomás, no, habían, no se habían hecho, conocían la Europa, y el norte de, Áf de África, Inglaterra y los países castellanos conocían gente blanca, educada, que había tenido la segunda etapa de, la de crecimiento, que, era que es la educación. Pero Billot juntó una gran cantidad de testimonios de exploradores y etnógrafos, y co colonos y misioneros, una gran cantidad de, de testimonios, para probar que hay muchísimos indios o chinos o, o pigmeos de Australia o negros de África que no tienen la menor idea de Dios. No tienen idea. De Dios. O si tienen una idea de Dios, una idea tan equivocada tan, tan estúpida que, que eh, no es tener, no es, no es, saber, no es saber nada sobre Dios. Y esos, esos no pueden cometer un pecado teológico, es decir, no pueden cometer un pecado, no pueden ofender a Dios gravemente, porque no lo conocen, no lo no saben. Pueden ofender a la tribu, a algunas, a algunos tienen una cierta moral a veces muy rigurosa, como los guaraníes, aquí entre nosotros tenían una moral muy rigurosa acerca del adulterio, eran tremendos, una moral natural, dictada por la por la naturaleza, por el interés, lo que sea, pero no, no basada en la creencia de que hay una ley de una ley de un ser superior que prohíbe eso. Eso no, no lo tenía. Aunque también aquí falla, aquí entre los guaraníes falla la, la experiencia de Villot porque tam, tenían idea de Dios, tenían una idea del de, de gran espíritu que decían ellos, el Añango Guazú. Pero en otras partes están, están mucho más inferiores. Lo de manera que tenemos, pues, el caso de que la inteligencia del hombre puede fallar hasta el, hasta lo máximo, es decir, no desarrollarse nunca lo bastante para conocer las cosas esenciales para la, la salvación del hombre. Esa fue la tesis de, de Villot, lo cual lo, lle lo llevó a, a estatuir que hay un limbo de los adultos, porque si hay un, uno de esos que no pueden pecar mortalmente porque no tienen conocimiento de Dios ninguno, este, y, y no muere, no, no va al cielo no puede ir al cielo, no tiene fe de natural tiene que haber un limbo de adultos es decir, una región donde van esos, esas espe especies de tremendos ignorantes que, que alimentan y ese limbo está en la Divina Comedia de Dante está lo, lo puesto al principio la primera, de la Divina Comedia está el limbo se llama los Campos Salicios y allí el Dante puso nada menos que que a Pitágoras y, y no sé si a Platón, para grandes de sabios antiguos que han sabido muchísimo, pero no han, no han conocido a Dios teológicamente, no han hecho un acto de fe sobrenatural, no, no se han salvado, no han... Y como por otra parte han guardado la ley natural, no han pecado, se van a, están allí en Campos de donde donde son felices, bastante felices, naturalmente felices, pero no tienen la visión de Dios. De Una de las convenciones las confirmaciones de Billot. Esto, Este lingo de los adultos, dice Villot que no solamente se, se aplica a los, las tribus muy salvajes, muy atrasadísimas, sino que incluso en las grandes ciudades modernas hay individuos que están en esa situación, que no se les ha desarrollado la cabeza lo bastante para conocer a Dios, y para conocer la ley moral como venida de Dios. Y cita como ejemplo los personajes de una novela de Philippe, Jean Paul Philippe, que se llama Philippe, de Montparnasse, donde describe la vida de prostitutas, y rufianes, y asaltantes, mareos, este, desde muy cerca, viste desde muy cerca, y realmente, Billó este, dice, ¿usted cree que estas personas no. tienen alguna noción recta de Dios en la cabeza? Y han nacido en grandes ciudades, pero la educación les ha sido negada. Han quedado, por una manera, por una razón o por otra, han quedado estancados ahí. en un estado en que moralmente son como niños, por un lado, y por otro lado moralmente son como fieras. Pero no son adultos, no son hombres adultos. La verdad es que ese es la, el caso extremo de la inteligencia atajada o, como decían los antiguos, ligada por causas externas. Están a la misma inteligencia, no por deformación del cuerpo o por defectos corporales del cerebro o del... De, lo, de los nervios, sino por cosas enteramente externas. De modo que ya ven este, cómo se puede decir que la inteligencia decae, aunque en sí como facultad es simple e incorruptible, porque es una facultad del alma, pero está sujeta al cuerpo, está atada al cuerpo. Entonces le pueden suceder todas, todas clases de accidentes, como los que hemos visto. Ahora, es posible que lo, en el, en nuestros tiempos estén más atrasados en la inteligencia que en los tiempos antiguos. Es decir, eso, eso depende, es la cultura lo que uno se pregunta, se pregunta por los efectos de la inteligencia. Y los efectos de la inteligencia son los productos de la inteligencia, eso es lo que llamamos la cultura. Y hoy día parecería que hay una enorme cantidad de cultura más que en otros tiempos. Sobrepasa la cultura de los tiempos antiguos de una manera enorme. La abundancia de cultura parece que no deja lugar ninguno a dudar que la inteligencia del hombre ha progresado enormemente. Pero hay que tener cuidado a ver a, antes de concluir eso, porque hay que ver si no es falsificada. Una gran gran parte de lo que se llama cultura en la Argentina es cultura falsificada, no es verdadera cultura, porque es una cultura casi de monos se podría decir de animales. Una cultura dirigida en gran parte a divertir a la gente, y a veces a divertirla inhonestamente, ¿no? con cualquier clase de, de estímulo que, es, que, que venga, lo que venga, y esa, esa gente que hace eso gana mucho dinero, y a veces mucha fama también, muchísima fama. Y esa no es cultura, esa es una cosa falsificada una perversión del alma, que no es verdadera cultura. Parece, parecen cultísimos, a veces por las cosas que sabe recitado decir muchos este, contemporáneos nuestros, la visión que tienen y todo eso, pero uno ve que eso que, que sabe no sirve. Es falso, es falsificado, parece cultura. Y no necesito decirles a ustedes porque lo conocerá mejor que yo, todo lo que nos pasa por los ojos y por, y por los oídos a nosotros acá, en, en esta gran ciudad, <risa> hay que defenderse. A mí solamente el, el, el leer la Nación me pone triste. <risa> la Nación, que hay que leerla porque uno tiene que leer los diarios por, o sea, para enterarse de datos que necesita. Sin embargo, cuando yo veo toda la ligereza, la fa... en primer lugar casi todo es, es cuestión de dinero. Son cosas económicas. Son instituciones, o, o, centros, congresos, asambleas... Discusiones, leyes, yo que todas se refieren al, al lucro, al dinero, casi todas. Y después de vez en cuando publican algunas noticias, pongamos, del sumo pontífice, cuando cuando le están por dar una puñalada o algo así, pero lo que es las cosas más serias que dice el sumo pontífice no las publican. Publican la, las alocuciones del, del Papa cuando son le son inofensivas a ellos a los negocios. Cuando son inofensivos para los negocios o para, o para ellos, ellos lo publican. Pero si llega a haber alguna cosa un poco fuerte eh, que contra la corriente en que ellos van, no publican. No, suprimen el párrafo. Y así la, de las demás cosas parece que trae muchas cosas de cultura, pero en realidad, si se fijan, van a ver que es una cultura fútil, vacía, vacua. Ortega ser, dijo una vez una, una comparación bastante incomprensible hasta que él le explicó, que dijo, la cultura no es cualquier cosa, no es saber cualquier cosa o conocer cualquier cosa. La cultura es como un hombre que va en un bote y de repente él nota que el bote es el que empieza a, a hundir, va entrando el agua, y entonces levanta los brazos al cielo para agarrarse de algo. Dice. Eso es la cultura. Y le decían, ¿qué quería decir eso? Quería decir que, que la cultura es una cuestión de de vida o muerte, que es una cuestión de necesidad, que es que brota de las cosas que el hombre necesita. El hombre cultiva las ciencias y las artes y las artesanías que nacen de sus necesidades reales. Y cuando no nacen de sus necesidades, cuando la cultura no es necesaria, entonces es falsa, es falsificación, es imitación de la, de la cultura. De que eso es lo que pasa en el mundo de hoy, hay un exceso de cultura incluso. Hay un exceso de revistas, hay un exceso de, de libros, hay un exceso de diarios, de, de, que ninguno puede leer todos, ni aunque sea periodista y, y necesite de, de dirigir una revista. Y ese exceso no es cultura, no, es, no prueba que haya cultura. Lo que probaría una verdadera cultura sería que hubiese uno solo, pero excelentísimo, ¿no? o dos, que dice dos revistas, pero excelentísimas, de primer orden, pero hay, hay 20 o 25 revistas de todas clases. Actualmente ya todo se va reduciendo fotografía, a pura fotografías, puras fotografías, casi el texto va disminuyendo continuamente. De manera que no es, no, no hay que engañarse con la abundancia de la cultura del mundo moderno. Y la calidad, la calidad es difícil, es muy difícil de. De, de comparar, porque si uno se pone a comparar los... por ejemplo, los grandes poetas antiguos con los grandes poetas modernos, puede decir, Homero vale mucho más que Víctor Hugo, por ejemplo. Pero si le niegan eso, ¿cómo lo pruebo yo? ¿Cómo lo pruebo? Si le dicen, no, que okay, Homero, es, yo lo empecé a leer y no lo pude acabar, es un, un aburrimiento, en cambio Víctor Hugo es espléndido, es una cosa, es una llama, es un un arco iris, ¿qué, ¿cómo le prueba usted, a usted que vale más o menos? Este, es difícil eh, hacer comparaciones particulares entre los, los grandes hombres que ha habido en, en otras épocas y los que hay ahora. Y además hay otra cosa y es que el genio es un producto curioso que depende de muchísimas circunstancias que se reúnen en un hombre de golpe de manera que por, por ejemplo Shakespeare en, apareció en Inglaterra en, en el siglo XVI es un genio y después no hay otro en Inglaterra no hay otro este, por qué apareció ahí por una cantidad de, de cosas coincidentes entre otras la buena la buena organización del sistema nervioso el ambiente bueno la educación buena el, la, la aplicación de él el trabajo y todo eso dio como resultado un genio. Los genios son impredecibles, no se pueden predecir, no se sabe dónde van a salir, no se puede culpar a una nación que no tenga genios porque este, no se pueden producir, no son producibles. Nosotros hemos tenido dos genios, que son Hernández y, y Lugones en poesía, y ya es algo. Quizá <ríe> si no sean tan grandes genios, sean un genio un poco parcializado porque... Hernández escribió un solo poema y Dugones, los buenos poemas de Dugones son pocos, Dugones perdió muchísimo tiempo escribiendo pavadas o, o, o cosas medio casi toda la vida. Poquísimas, pocas poesías de Dugones dan la medida real del talento tremendo que tenía para la poesía. Y después existe, hay una cosa, una una observación también que hay que tener en cuenta, ya que nombré la poesía ellos, y dos poetas argentinos, y es la siguiente, que se puede tener un gran don poético y no ser inteligente, tener poca inteligencia. Eso parece mentira, pero ya lo dijo Platón en el, en el diálogo llamado Guión. Él dice que el, el don poético es un, es un don de los dioses, que se lo van a, a quienes quieren, y el que tiene ese don puede atraer a su semejante cantando este, de una manera superior a todos, fascinándolos con las palabras. Que, pero puede no ser inteligente, puede no ser filósofo, no tener nada de filósofo. Y eso este, es, es tenido con inteligencia hoy día el, el hombre que sabe narrar, por ejemplo, que sabe hacer una novela. Y, esto viene es por inteligente y a veces no es inteligente, a veces es y a veces no es. Y cuando no es inteligente lo que produce no es no, no dura. Puede electrizar por un poco de tiempo, fascinar por un poco de tiempo, pero no dura. Si no tiene inteligencia, no tiene contenido sólido para la, la poesía. No es necesario que la, la, el contenido de la poesía sea filosófico. A veces no puede no tener ni una palabra de filosófico y ser sólido, sólidamente inteligente, sólidamente espiritual. Yo, por ejemplo, en estos días, no sé por qué, empecé a estudiar a Kipling, que lo había leído cuando un muchacho, a los, a los 15, 16 años leí el primer cuento de Kipling, en castellano, traducido, y después, más tarde, leí el, el libro de las Tierras vírgenes también traducido, que en, en Kipling se llama The Jungle Book y The Second Jam, Jungle Book, dos, el primer libro de la jungla y el segundo libro de la jungla, me, quedó, me dejó entusiasmadísimo. Yo estaba en el Colegio de Salvador, tenía 24 años, 23. Y después empecé a comprar las obras de Kipling en inglés y fui leyendo, creo que todos los cuentos de Kipling los he leído las tres novelas de Kipling no las he leído. Tengo dos de ellas, pero no las he leído. Todavía. Pero todos los cuentos y los, los, los poemas, yo los he leído. Y tenía un entusiasmo muy grande que se me fue disminuyendo poco a poco. Es decir, ya leer los cuentos encontraba algunos que eran solamente flojos, que eran casi imbéciles, ¿no? Pero otros eran espléndidos. Pero ahora me cuesta estudiar, a Kipling he leído de nuevo, esta vez en inglés, el Jungle Book y después la Stoky en co es una serie de cuentos acerca de la vida de colegio que tuvo él este, en Inglaterra que también son, es una de las dos obras maestras de Kipling yo creo que lo, donde fue genial o casi genial Kipling es en el libro de la jungla Jungle Book y en Stocking Co es, Stocky Co, es un apellido Stocky y compañía son tres muchachos especiales que viven en un colegio Inglés muy, muy medio bárbaro, pero que a Kipling le parece que es el ideal de la educación, un, un colegio muy riguroso, y uno de esos tres, que se llama Beatle, que significa cucaracha en inglés, es él, se escribe él, él mismo, es un poeta, es un muchacho de lucho, flojo, es un poeta, y sin embargo este, está en compañía de esos, de esos otros dos. Toki es una especie de, de espléndido salvaje, el, el jefe, y Matt Tart es un irlandés raro, excéntrico, y los tres dominan en el colegio es, dominan el colegio donde, donde estudian latín y se preparan para entrar en la academia militar. Esa es otra de las obras maestras de equipo. Pero me di cuenta de que no tiene inteligencia, que lo que tiene es una, una memoria privilegiada, privilegiada, una facultad de observación enorme, una gran fantasía y una gran facultad de expresión, de expresarse, de narrar, de imitar la, la de imitar la manera de hablar de, de toda clase de gente, de paisanos y de. de eso pero fijándose bien, uno dice no hay inteligencia, quiero tener un platón, se puede dar el don de la, de la artístico en un grado enorme, sin la más mínima filosofía, digamos, sin filosofía, sin la más mínima capacidad para hacer la operación fundamental del hombre que es razonar, razonar, o sea, ver si las cosas son verdad o no. La inteligencia es la facultad de la realidad, cuando la fantasía se apoya más o menos en la realidad, salen los, los cuentos buenos, pero cuando la fantasía se deja llevar y se aparta de la realidad, salen los como el, el que leí hoy, por ejemplo, es una cosa que... hay que leerla tres veces para entenderla, y después... y después de entendido, uno ve que es una idea extravagante, una idea extravagante, mal realizada, que no contiene ninguna, ninguna lección de ninguna ni ninguna especie, de, ni ninguna experiencia, ni nada. Es una profecía acerca de lo que pasa en el año 2065, en el mundo. Enteramente errado, no va a pasar nada de eso. Ya ha sido desmentida por una cantidad de cosas. Una, desde que él la escribió, que fue en 1907 hasta ahora, ya ha sido desmentido todo lo que él ha predicho. Una, no todo, sino una gran cantidad de cosas. No, jamás va a suceder eso. De manera que no, no se puede dar un argumento político para probar que en, en la Argentina existe un proceso de cretinización, como decía Lugones, que va aumentando. Lugones me dijo una vez esa, esa frase que me quedó grabada. Dice, hay un proceso de cretinización en la Argentina. <coughs> me quedó grabada... Eh, eh, que, eh, no se puede probar de ninguna manera contundente eso. ¿Cómo va a probarte eso? que sabemos si somos más inteligentes que los argentinos del tiempo de la colonia, por ejemplo? ¿Cómo podemos saber eso? Él daba este argumento. El que decía que él lo, que lo sabía porque él había sido inspector de escuelas durante muchísimo tiempo, y después era director de la Biblioteca de los Maestros, ahí en, en la plaza Rodríguez Peña. Y él dice que, y estuvo mucho tiempo siendo director de la Biblioteca, y él dice que, antes, al principio, venía gente a pedirle bibliografía sobre un tema y él le indicaba libros en inglés o en francés o en italiano y nadie le decía nada, le traían los libros y se ponía a estudiar. Y que ahora, cuando yo lo veía, que fue poco tiempo antes de su muerte, en el año 38, él me dice: Ahora vienen acá a, a pedirme bibliografía sobre es un punto, yo le, les nombro un libro en inglés o un libro francés, un libro francés, y dicen: Está traducido no saben, ya no saben el idioma. Y el, el, el saber el idiomas es una cosa mínima no, en los dominios de la inteligencia, es casi pura memoria. Se necesita inteligencia pero es casi pura memoria el saber el idioma. Y, y ya no saben idiomas dice que vienen muchachos de la universidad o de la del Colegio Nacional, les piden bibliografía y ni siquiera italiano le decía Lugones. Le digo un, un libro en italiano y me preguntan si está traducido. Italiano es casi castellano, eso no es bellísima Pero a mí se me ha ocurrido poner como ejemplo un libro que acabo de recibir, me lo regaló este, Soler Caños, el propio periodista. Me mandó estos dos libros. Uno se llama Suma de, po de Poesía Argentina por Guillermo Ara en dos tomos un tomo, primera parte crítica Suma de Poesía Argentina desde 1538 hasta 1968 Antología, segunda parte Entonces, yo, no la, yo la crítica ni, ni, la, he, la, ni la he abierto digo, esa crítica, porque me encontré con un individuo tan poco inteligente y una cantidad de de gansadas tan grandes, pero me, me divertían las la, la poesías de estos poetas nuevos, que les llama... Hay poetas antiguos y poetas nuevos. Poetas viejos y poetas nuevos. Los poetas, poetas viejos poetas ponen unos cuantos, ponen una poesía de bugones una poesía de Bogon, una poesía de... ¿Cómo se llama Martínez? Y, y también alguna poesía de los viejos de los antiguos de algo la bardén mármol bueno, pero resulta que eso ni la tercera parte del libro está dedicada a la poesía vieja casi todo está dedicado a la poesía nueva. y la poesía nueva yo había pensado ir buscando las cosas más ridículas para leerles, por ejemplo, pero resulta que no es necesario buscarla porque cualquiera que lea, la historia, <risa> <risa> Entonces, empezando por el último, por el final, porque son los más jóvenes, pero al final, empezando por el último, este, el, un tal Sandro Tedeschi, A Ars Poética, se llama el poema. Está escrito todo con minúscula, no hay una sola mayúscula. Basta de todo esto, hagamos con la mente alerta un corazón exacto. La poesía no es el paso previo a los suicidios, ni una rosa exacerbada que mantiene correspondencia con los cines. Pero eso sí, frecuentemente conversa con el mortal que la padece, tratando de explicarle las cosas con palabras, con un amigo querido que no entiende las <risa> Uno se pregunta esto, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué me sirve? Segundo, después... Luis de Paola. Lo conozco personalmente Es bastante inteligente. Pero la poesía no sirve. Yo cambio mi sangre por vino del cielo. Quiero emborrachar mi carne con soles y cielos deslumbrados, con horizontes arqueados con una lengua en la agonía. Siento ya una niebla que me inflama en visiones de la muerte, que ya no es muerte para, para ser alucinación de vida. Espejo de una escoria que es mi única verdad, mi sola esperanza. Este es Luis de Paola. Y hace unas críticas que, este, cómicas de los, las poesías que publica. Por ejemplo, de Paola resuelve con destreza y calidad el verso suelto y la estructura clásica. Su modo, su modo particular conjuga lo cotidiano y lo inusitado en excelente equilibrio. Pone una poesía de cada poeta, por Ah, amigo, se duermo de Miguel Ángel Garriga, nació en Catamarca, por ahora en revistas y páginas de países Dirige la revista Pólimo. Poema. Por ejemplo, uno busca, se busca a la distancia, se buscan los huesos, los piojos predilectos, y uno se extrae todas las estrellas con las uñas. Pero da que hay veces, miles de veces, Vamos amasando el vacío, las águilas adultas del espacio y su vuelo nos traicionan en pleno augurio. Uno quiere morder, poner entre los dientes la silueta de la noche, la fisonomía de un pan o de un esqueleto, su alma, su enorme figura, inflándose en los sueños, reventando como tónica o como siglo que no cumplió con su edad, con su espiga o su silvestre acontecer. Ya Tú ves y os sientes como el viento revienta, revienta los hielos, penetra por las venas y va oxidándose la vida, agotándose el vestido, el dinero de la muerte, y nadie, nadie, hermano, te presta un veranito y un pedacito de sol para tu noche, y te quedas así. Así es un versus sol, ¿verdad? aparte. Por ejemplo, por ejemplo si llegaras a morir, inédito, Poema y Pero hay muchísimos de estos, las dos terceras la partes del libro son así. Y muchísimos de estos han sacado premios: premios de, de municipales, premios del Fondo Nacional de las Artes, premios de nacionales. ¿qué sé yo? Una cantidad enorme de dinero ha ido a estos macaneadores para confirmarlos en su amencia, porque estos acaban. O, o, <risa> O en una villa miseria, o bien suicidándose, o bien de diputados, o bien de periodistas. <risa> Dolores de Urañona, Iberia. Yo la conocí, fue, fue monja y salió, hija de don Lautaro Urañona. No está tan mal, pero es lo mismo. Es, es una cosa que no se, no se entiende lo que quiere decir. Primer comentario para Lázaro, fragmento. Hugo de Itaranto. Todos han publicado una cantidad de libros. Uno anda no más de puro gusto, uno pena no más de pura pena, y se pega y despena, y se alegra y se compena. Uno se anda no más entre su química. Átomo va, y sótomo te vuelve. Es capaz de andarse y madrugado, en pleno otoño de la alquimia. Uno treta más por no quedarse, y quedarse duelo si se trepa. Uno lo quiere todo por dolerse, uno se duele todo por el todo, y le vuelven los gestos, la sonrisa, al pensar que uno anda nomás de puro gusto. Y se llama... escrito tres libros. ha tres libros. Alicia de pianes Rawson. Nací en Buenos Aires hace 37 años. Y que no mal que en todo ese tiempo no ha publicado más que dos libros. Recuerdos, están a mi lado pero a veces confundo sus silencios con la muerte. Hay una palabra que desencadena todo es la enfermedad, la impotencia. Lo demás surge como el golpe seco y repetido de un reflejo. Qué absurda soledad arrodillada frente a un enorme vacío silencioso que en algún momento disfrazamos de vida, estéril, devorador de todo que podría haber sido la palabra total. Y otra vez con la seguridad de todos los riesgos, buscar en las calles, en el ritmo de los, de los días, lo verdadero, lo importante, cosas tan idiotas como estar con los amigos, pensar en el amor y hasta no sé, poner las manos como otro riesgo más y no achicarse. es <risa> Así, así todo, todo es lo mismo, y hay una cantidad de mujeres a las cuales las han podido que son poetisas. <risa> Se han, han dejado la cocina y la, y la como de hoy se han lanzado a hacer esas cosas fantástico y hay muchísimas mujeres Lenny Candegarre poema 27 de la piel distante se llama se ha lavado la tarde surge por el verde intacto de los árboles una tangible transparencia todo se profundiza en dimensiones altas. Hay un olor a incienso reducido, se retina mi soldazo de la hierba, es, es, en un inmenso templo sin paredes la eternidad revela su presencia. Ahí está la un premio. Marta de Mateo. Marta de Mateo y así. La editorial de ha publicado su nuevo libro de poemas Cuaderno Yerbal y Habitación de Navío. Si no le ha, si le ha pagado el ruego para que lo publique lo que es, si no el ruego no le publica, no, no publica nada para ¿no? no Testimonios, no sé nada de ti, extranjero, todo lo he inventado, guiando el agua lenta por la que llegarías. Es posible que hayas soñado las esteras de acanto y los vitrales, pero estaba cierta del bosque lejano donde te refugiaste. Pude soñar que un fundamento de magia a tus gestos. Pero el largo amor de tus actos me hizo reconocerte en el recinto de la Deidad. Tú, confundido tantas veces en el perfil del Dios, transmutado uno en otro, unido por fin en, es, en esa estallante ventana de resina, con una gota de cristal por cada rama rota. Soy los antes, después de un largo castigo, después de una lenta mutilación, por la que sin embargo se crea con luminoso riesgo, ese ardiente estallido de, de, de dulzura. Uno, uno se pregunta qué, a qué viene eso y para qué puede servir eso, todo esto. Y esa es la poesía de ahora, la, según este año. Ahora, lo más grave no es que hayan publicado tantas poesías tontas, porque hay, hay otros libros como este también, aunque como este no he encontrado ninguno tan, sí. <risa> tan que... acabadamente ultraísta, porque esto se llaman ultraísmo. ultraísta. Pero lo grave es que lo publique, que se publique primeramente, porque es perder papel, tinta y trabajo de tipografía y todo, ¿no? porque esto no sirve para nada. Y que lo publique la editorial Guadalupe, que son, son sacerdotes religiosos de relo divino, y tienen una espléndida imprenta, y van y publican esto. Este... Y lo publican estudiadamente, porque están muy bien, muy bien impresos esto, porque tienen una. El Villa Calzada tiene una imprenta precioso. Así que yo no, es que no, va, me basta tener la antología para no leer la crítica, porque si dio un libro de crítica también, vayan a saber lo que dice. <risa> Al lado de cada uno de estos, este, siempre pone una, una crítica, lo más rara a veces. Antonio Porquia. Este era uno que hacía una especie de, por radio, una especie de aforismos ingeniosos, picantes, pero <coughs> casi nunca tenían mucho contenido. Se le conoce como, como autor de voces, Se llamaba Voces la visiones Y la primera edición es de 1943. Y reediciones sucesivas más tardarosas. Sus formas versiculares participan del epigrama, la sentencia y el afoísmo, aunque le pertenezcan como modalidad rítmica y de pensamiento. Su entraña es relativa y con frecuencia exhortativa. Traducen una espiritualidad a veces esperanzada y otras veces de irónico escepticismo. Y, y hacía frases cortas con, cierto, con cierta pimienta. Que a veces decían algo, a veces no decían nada. Como Quien perdona todo ha debido perdonarse todo. Te quiero como eres, pero no me digas cómo eres. Cerca de mí no hay más que lejanías. Una cosa bella es dos veces: bella y cosa. Y las dos cosas nunca te dan juntas. Hay sueños que necesitan reposo. Cuando no se quiere lo imposible, no se quiere. No tienes nada y me darías, un, me darías un mundo. Te debo un mundo. El hombre quisiera ser un dios sin la cruz. El temor de separación es todo lo que une. Hay así una cantidad de, de pseudoaforismo porque a veces no tiene ninguna, ninguna profundidad. Y además de este ejemplo hay muchísimos otros. Porque uno va a una librería de viejo. Se pone a mirar y apenas ver la cantidad de basofia que se ha editado en el país y fuera del país, y que está por ahí, parece un cementerio, a mí me parecen cementerios de libros, las librerías esas de, de viejo donde venden libros usados, donde es donde mejor se pueden analizar los, los, la producción argentina, porque ahí va a parar, van a pagar libros de todas clases y de todos precios. Y uno puede, viendo, veo tan gran cantidad de cosas inútiles que uno dice este, publicar libros no es cultura, publicar libros no es cultura. Y acá falta la rueda catalina de la cultura, que es la crítica. La crítica exige inteligencia. es La, la crítica, justamente, es la filosofía de la poesía, digamos. El crítico tiene que ser poeta un poco, o escritor, novelista, un poco por lo menos. Y después de eso, saber filosofía, tener una filosofía. Y aquí no hay crítica. Lo que se llama crítica de los diarios no es crítica, porque no empiezan a decir cosas raras. que no, En vez de decirle, empezar por decirle a uno que el libro es bueno o el libro es malo, empiezan a, a hacer disquisiciones estéticas diciendo, qué sé yo, las críticas de la Nación son famosas. Bueno, también pagan cinco pesos por cada crítica que las hace, así que no le no, no, no pueden pedir mucho. Y la crítica literaria no, no existe. Aquí había un gran crítico, Ramón Dol, que murió este año pasado, al cual lo anularon, a fuerza de desprecios y de rechazos, y de, lo anularon porque se desanimó y no escribió más. Y gran parte de lo que escribió m, se ha perdido. Yo lo he buscado y lo, no lo podía encontrar. Hemos querido publicar las críticas que Ramón Dol publicaba en cualquier diarucho o revistucha donde le publicaban las cosas, porque los grandes no le publicaban. Y, el, y, no, y él tenía un montón de papeles, haciendo un rincón, los había tirado. Y eso desapareció. No sabemos que lo tiene. Se cree que lo tiene Cambusto Campo. Pero eso desapareció. Junto con un, un prólogo mío que hice un prólogo largo de 100 páginas para el libro ese. Que pensaba sacar mi sobrino con los, todos los artículos inéditos de él y un prólogo mío un estudio largo sobre Ramón Org. Se perdieron todos. Bueno, el aspecto religioso no voy a decir nada. La, la falta de religión perjudica al desarrollo de la inteligencia porque la religión es la la parte suprema de la inteligencia. Los antiguos filósofos decían que el conocimiento de Dios es la parte más alta del entendimiento del hombre, Aristóteles y Platón. Y, y el conocimiento de Dios, aunque sea muy pequeño, decía Aristóteles, vale más que muchísimo conocimiento de las cosas inferiores. O sea, el conocimiento de las cosas superiores, aunque sea muy pequeño y difícil, vale muchísimo más que muchísimo conocimiento de las cosas inferiores eso lo dice hablando de los cielos, el conocimiento de los cielos, que preocupaba muchísimo a los, a los antiguos. Y, eh, por lo tanto, también desde ese punto de vista podemos creer que nuestra época está perjudicada en su inteligencia por la falta de... la falta enorme de religiosidad. En libros religiosos casi no se publican. Menos mal que el padre Sáenz salva la, la fama de la Argentina porque cuando yo escribí el comentario de los Evangelia dije que no sabía publicar ningún libro religioso en Argentina. Y ahora hay varios libros de País y algu algunos otros. Pero para un país católico debería haber muchísima literatura religiosa, mucho más literatura religiosa. No hay. Porque o al público no le interesa, o los autores no saben. No saben duplación este, al público. Y por lo tanto, la conclusión de toda esta larga vagancia sería que hay que defenderse, es decir, hay que defenderse de la cultura falsificada y tratar de adquirir la cultura real, la necesaria, la que es necesaria. El periodista José Asaf, que murió hace mucho y fue el que escribía a criterio durante muchísimo tiempo, cuando José Francesca era director. Era, era un hombre inteligente, sumamente inteligente. Y él una vez me dijo: Yo, cuando estaba estudiando medicina segundo año, me di cuenta de que no sabía nada de nada. Todo el bachillerato no me había servido para nada, ni siquiera para estudiar medicina. De manera que tuve que empezar de nuevo. Fue como San Pablo en el camino de Damasco, dice, como un rayo que me aparece encima de mí, de ver que yo no había aprendido nada, que no, había perdido el tiempo, que no me habían enseñado nada. Y entonces empecé a estudiar por mi cuenta, y, y, y voy a seguir estudiando por mi cuenta. Y siguió, toda la vida siguió ejerciendo el periodismo, después dejó el periodismo fue el secretario de la gobernación de San Juan. Pero él seguía, él recortaba todas las cosas interesantes que encontraba en los diarios y lo, las guardaba en carpetas y tenía una, una mole de carpetas con, y leía los mejores libros que encontraba. La verdad que hay que, y si uno consigue un buen maestro, mejor, porque se, ahorra, se corta muchísimo camino con un maestro, se pierde tiempo cuando uno estudia solo. Los autodidactas pierden por lo menos tiempo, decía un pedagogo italiano. Y también escasean los maestros aquí, en la Argentina. Cuando, cuando yo era muchacho y enseñaba en el Colegio Salvador de Literatura, que tenía como colega a Justi Roberto el cual fue una especie de maestro para mí. Y él decía, no hay maestros en Argentina, nos falta un maestro. Y eso, y eso es también importantísimo. Es lo mismo que la falta de crítica. Cuando vivía Martín día una vez vino este español novelista que escribió AMDG. El maestro Novelista madrileño, a mí me falla ya la, la memoria para los nombres. Bueno, un español que recibió mucho tiempo acá, un español rojo que recibió mucho tiempo acá, después volvió a España, no sé si ha muerto, que ha escrito varias novelas y poesías. Le dijo a pero dígame por qué le, lo festejan tanto ustedes a Baldo Frank, ese norteamericano que venía de ese lugar a Argentina, y escribía sobre la Argentina. Y dice, porque yo veo que aquí en la Argentina. A Baldo Frank lo tienen por un, por un, un genio, y en Norteamérica no, no lo aprecian nada. Y le dice, Maldito Díaz, le dijo, ¿y qué quiere? Qué, así somos aquí, dice. Esa alabanza no vale mucho. ¿Quiere decir usted que aquí no hay crítica literaria? no, le dijo Maldito Díaz. Entonces, están ustedes listos, dijo el gallego. Bueno, nada más, demasiado, los no sé, detenido, de manera que les agradezco la atención y hago votos para que ¿Todo? progresen ustedes con este punto de simpático.